0: Trash-Kultur-Duet, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Herzlich willkommen zur 72. Episode des trash kultur -Duet podcasts Mein Name ist Domescu und mir gegenüber sitzt Nicole. Hallo. Wir hoffen, ihr habt die Zeit ohne uns gut überstanden und auch die Zeit ohne neuen Trash-TV-Content.
1: Ja, ich meine, es gibt ja genug Content, der jetzt noch auf anderen Sendern verteilt ist oder auch Trash-TV-Formate, die wir jetzt gar nicht gucken.
0: Mhm, das stimmt.
1: Aber jetzt hat endlich wieder was angefangen.
0: Ja, prominent getrennt und ich muss sagen, ich hatte heute, bevor wir geschaut haben, gar nicht so Lust, ich weiß auch gar nicht wieso, aber dann habe ich gemerkt, das ist ja wirklich eins der allerbesten Formate überhaupt.
1: Wenn nicht sogar das allerbeste Format überhaupt, also die erste Staffel war schon ziemlich gut und war vor allem auch schon ziemlich gut besetzt. Mhm. Wir erinnern uns, da waren Leute dabei wie Gigi und Michelle natürlich. Die sind bei da denen, groß geworden. Ja, bei denen man sich immer gefragt hat, sind die jetzt wirklich getrennt oder nicht? Jetzt heute sind sie es zumindest, das wissen wir alle. Lena und Robin, wo ich, glaube ich, den größten Pseudo-Herzschmerz meines Lebens hatte. <lacht> oder auch Leute wie Cecilia und Markus, ja. die dem Begriff toxische Beziehungen nochmal eine neue Bedeutung gegeben haben.
0: Das stimmt, aber in der gleichen Staffel waren ja auch Maike und Markus und die haben die Latte, was das angeht, ja auch schon ganz hoch gesetzt. Das
1: stimmt, das stimmt. Und auch die waren ein paar, dem, bei denen man sich immer gefragt hat, sind die getrennt oder mhm. nicht? Dann waren auch Leute dabei, an die wir uns nicht mehr so wirklich erinnern, wie Serkan und Karina. Die sind nämlich schon direkt am Anfang wieder rausgeflogen, was wir damals echt schade fanden.
0: Ja, fanden wir wirklich schade. Am Ende hat die Staffel auch völlig ohne sie sehr, sehr gut funktioniert.
1: Das auf jeden Fall. Und ich finde, jetzt die zweite Staffel ist halt noch geiler vom Cast her.
0: Sie kommt noch ein bisschen mehr in unseren Kosmos rein, ne?
1: Also ich habe mir direkt, bevor wir heute die Folge geguckt haben, die erste, habe ich mir nochmal angeschaut, wer ist denn alles nochmal dabei und da ist meine Freude schon wieder ins Unermessliche gestiegen.
0: Ne? Ähm, leider sind ja in der allerersten Folge nur äh, die Hälfte davon zu sehen, aber erzähl doch mal, wer ist denn dabei? Also
1: ich glaube, das ist gar nicht leider, ich glaube, das ist gut, weil die vier Paare oder Ex-Paare, wir bleiben einfach bei Paare ja, ja. Im, im, im folgenden Verlauf, die sind schon spicy genug und stell mal vor, jetzt wenn alle Achter, die alle eine krasse Story haben, die alle voller Dynamiken und Dramatiken sind, da wäre es, glaube ich, echt schwierig gewesen, das alles... Auszuleben, zu zeigen, mhm. zu verarbeiten.
0: Also du meinst, es ist gut, ist, dass die jetzt den Raum bekommen haben, dass die sich quasi, dass wir uns mit deren Geschichte oder in deren Geschichte so ein bisschen reinfühlen können. Ja, konnten. auf jeden ja.
1: Fall. Genau. Lass uns doch einfach mal der Reihe nach durchsprechen, wer jetzt heute eingezogen ist. Und dann sprechen wir nachher nochmal drüber, wer noch alles kommt.
0: Sehr gerne, das machen wir. Ja.
1: Als allererstes sind Kate und Jennifer eingezogen.
0: Genau, beides keine großen Seerosen-Fans, wie wir gleich erfahren haben.
1: Aber beides sehr bekannte Frauen in der Trash-TV-Welt, würde ich mal behaupten. Also Jennifer eigentlich erst so richtig seit Kampf der Reality-Stars. Genau. Sie war diejenige, die unfreiwillig in dieses Liebesdreieck von Chris und Eva reingeraten ist.
0: Genau, also auf jeden Fall hat Chris sich, nachdem er mit Jennifer bei Kampf der Reality-Stars war, von Eva getrennt?
1: Also Chris und Jennifer, really, haben sich bei Kampf der Reality-Stars kennengelernt und sie haben sich da auch sehr gut angefreundet und sie hat zumindest immer gesagt, dass es auch wirklich nur eine sehr gute Freundschaft ist, dass sie nichts von ihm will und bei ihm hat man sofort gemerkt, dass der sich voll in sie verliebt ja. hat. Und dann hat er sich danach von Eva, wie heißt sie nochmal weiter? Benetatou. Genau, hat er sich getrennt. Von Ganz ihr, die, war sie nicht schwanger? Nee, hochschwanger. Sie, hochschwanger, genau, hochschwanger. Was jetzt im Rückblick, wo wir heute Jennifer Story mit Matze kennengelernt haben, noch ein bisschen spicier ist. Es ist wirklich noch ein
0: bisschen spicier, denn Jennifer, darum geht es ja auch in dieser Show, ist mit ihrem Ex-Freund Matze Höhn. Seines Zeichens ehemaliger oder auch noch aktueller, wir wissen es nicht, wir können es nicht wissen, Berlin Tag und Nacht Darsteller. Und
1: Justin Bieber Verschnitt.
0: Und Justin Bieber Verschnitt, aber ein guter. Ja. Die beiden waren nämlich mal zusammen vor einigen Jahren. Gleich beim ersten Mal Sex hat es gefruchtet, befruchtet. Hat, es, <lacht> hat er sie befruchtet. Hat er sie befruchtet. Und dann war sie recht schnell schwanger. Die waren beide junge, aufstrebende Berlin Tag und Nacht SchauspielerInnen. Ähm, aber er hat wie man das als Berlin-Tag-und-Nacht-Schauspieler offenbar so macht, Er in einer Drogen- und Alkoholnacht sie dann betrogen, während sie schwanger war.
1: War Chris auch bei Berlin-Tag-und-Nacht?
0: Matze heißt er. Aber ja, ja, weil
1: du gerade meintest, dass man das bei Berlin-Tag-und-Nacht offensichtlich so macht.
0: ich habe jetzt einfach nur darauf anspielen wollen, wie man was für ein Leben man als Berlin-Tag-und-Nacht-Schauspieler ah, so fühlt. Ah,
1: ja, okay, okay, verstehe. Ja. Genau, er hat sie betrogen, glaubt aber, dass die Beziehung jetzt nicht wegen seines Betrugs in die Brüche gegangen ist, sondern wegen dem Streit, der darauf folgte.
0: Ja, ich musste ich auch ein bisschen lachen, weil der ja mh, vielleicht auch damit zu tun hat. Und mit dem Vertrauensbruch. Ja, also, so, also. dann
1: später, als die Männer betrunken waren und dann nochmal drüber geredet haben, da hat er dann nochmal gesagt, dass sie ihm das halt immer nachgetragen hat und immer dieser, dieser Hass dann zwischen ihnen stand. Aber auch da hat er halt nicht gesagt, ja, also ich war halt schuld, weil ich sie betrogen habe, sondern sie konnte es ihnen dann nicht verzeihen.
0: Ja, es ist halt, bei Betrügen ist es nochmal ja so ein, so ein spezieller Fall, weil es ist ja halt nicht irgendwie, du hast vergessen einzukaufen oder du hast irgendwie jemandem einen Topf auf den Fuß fallen lassen oder sowas, was halt ein Versehen ist, sondern so Betrügen ist ja dann schon irgendwie so ein Vertrauensbruch, der ja natürlich auch langfristige Folgen hat. wenn Du, du kannst jemandem siebenmal... Einen, das ist vielleicht ein bisschen oft, aber fünfmal einen Topf auf den Fuß fallen lassen und das ist dann ja immer noch kein Vertrauensbruch, sondern es ist einfach naja, ein Naja, irgendwann tollpatsch. würde ich dann schon
1: Absicht unterstellen. Ja, aber du hast vollkommen recht, es ist halt der Vertrauensbruch, dann der nochmal dreifach gezählt wird, weil sie schwanger war ja. und er hat dann ja auch noch versucht, sich ein bisschen rauszureden mit, naja, ich kann mich halt an den Akt selbst nicht mehr erinnern und das ist völlig unerheblich, also ja. wirklich das war somit das Erste, was ich als Teenie gelernt habe, als man irgendwie anfing, sich für Jungs zu interessieren und Alkohol zu trinken, dass betrunken oder auf Drogen jemanden betrügen, ist keine Entschuldigung. Nee. Nie, nie. Also es rutscht nicht versehentlich der Schwanz irgendwo rein, wenn du eine schwangere Freundin zu Hause hast. Auf
0: gar keinen Fall. Im Strafrecht, um jetzt mal Glück zu scheißen, ist es ja manchmal sogar so, also es gibt es ja dieses ähm, Delikte im, äh, im im Suff begehen, ja, also sprich, wenn man wenn man irgendwie besoffen ist und dann irgendein Delikt macht, dann wird einem das Strafmildernd ausgelegt. Wenn man sich aber und das kann man ja zumindest manchmal den Leuten, die wir so im Trash TV sehen, unterstellen, wenn man sich extra ein ansäuft, um dann eine Straftat oder eben einen Betrug zu begehen, dann wird das sogar strafverschärfend ausgelegt. Aha. Jetzt wissen wir nicht, wie das bei Matze war, aber so weil so ziemlich 95 Prozent aller Temptation Island vergehen, würde ich sagen, dass es strafverschärfend sich auswirkt. Das würden
1: Sie also sagen, Herr Richter. Interessant, ja, ja, ja. interessant. Richter Nase. <lacht> ja, wir wissen natürlich nicht, wie es bei den beiden war. Zum Glück ist das Ganze auch schon lange her. Mhm. Und ich finde, Jennifer hat auch das gute Recht, das ihm jetzt in diesem Format immer wieder vorzuhalten beziehungsweise auch den anderen zu erzählen. Hey, deswegen haben wir uns übrigens getrennt, weil darum geht es ja in dem Format. Ja. Aber ich finde, dass sie ihm gegenüber nicht verbittert ist.
0: Nö, die also haben die, doch beide also Zumindest, was wir jetzt sehen, haben die beiden einen guten Draht zueinander, wahrscheinlich, weil sich über das gemeinsame Kind das auch so halbwegs normalisiert hat. Ne? Ja,
1: und ich glaube, dass beide auch wirklich einfach sehr, sehr fröhliche Menschen sind. Ja. Das sind beide so kleine Sonnenscheine und ähm ja, wir reden später bestimmt noch mehr über sie, deswegen will ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber mein Highlight war auf jeden Fall, als sie Michelle, die ja später auch noch kam, von ihrer Trennungsgeschichte oder auch von ihrer Kennenlerngeschichte erzählt haben, erzählt haben ja hier beim ersten Mal Sex, direkt schwanger und Michelles Reaktion war, Oh süß, also war das ein Wunschkind? Ja. In welcher Welt lebt sie?
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt oder ob das einfach ein sehr trocken rübergebrachter Gag war. Michelle ist ja so eine trockene Person, ja, okay, aber ich glaube, sie war… das kann auch sein,
1: das kann ja, auch sein. Oder sie
0: war in dem Moment einfach überfordert und hat einfach irgendwas gesagt. Ja,
1: ich glaube, das war kurz bevor Maro kam, also vielleicht war sie auch wirklich einfach nervös und ja. überfordert. Aber <lacht> wir sind noch gar nicht bei Michelle und Maro. Wir haben jetzt über Jennifer und Matze gesprochen und kommen zu dem anderen Paar, mit dem die beiden ja angekommen sind. Wir haben es schon am Anfang kurz erwähnt. Die Frau war Kate.
0: Kate Mellan
1: Und der Ex-Partner dementsprechend?
0: Jakob Mellan jarecki Seines Zeichens Trash-TV-Darsteller und auch mal Fußballer.
1: Und sie kennen wir ja von jedem Format geführt. Also die beiden waren auch schon zusammen bei Temptation Island VIP. Da waren sie das einzige Paar, stimmt gar nicht, eines der zwei Paare, die dort als Paar rausgegangen sind, das andere kommt ja auch noch ja, später. Stimmt. Getrennt sind sie inzwischen trotzdem und aufmerksame Instagram-FollowerInnen, nicht von uns, sondern von den beiden, werden das im Detail mitbekommen haben, denn sie haben jeden Schritt dieser Trennung bei Instagram geteilt. Sie haben sich quasi bei Instagram getrennt.
0: Ja, würde ich so sagen. Also sie haben da sehr viel bei Instagram geteilt. Viel interessanter als dieses sich immer wieder wiederholende, Beziehungsdrama auf Instagram, fand ich aber, was Jakob hier über deren Kennlerngeschichte erzählt hat.
1: Wow, das war so creepy.
0: <lacht> also wenn ich das richtig verstanden habe, sag mir kurz, ob ich es richtig verstanden habe, hat Jakob vom Balkon seiner Mutter aus auf Kates Terrasse gespannt, wo die sich oben ohne gesonnt hat.
1: Ja, und daraus ist eine große Liebe entstanden. Ich habe mal bei irgendeinem... So Account. es gibt auch bei Instagram immer diese Accounts, die immer so Spaßbilder teilen oder so, so cringe Schlagzeilen, wo man sich denkt, why? Und da habe ich mal gesehen, genau so eine Schlagzeile, dass ähm, eine Frau sich in ihren Stalker verliebt hat und sie jetzt glücklich verheiratet sind und zwei Kinder haben oder so. Uh. Und genau das ist deren, Kinder, kennen deren Geschichte nur halt ohne das glücklich verheiratet ja, sein.
0: Irgendwie schon, ich habe mir die ganze Zeit halt auch so überlegt, ob es irgendwelche Vergleiche gibt, ob man irgendwie einen Kessenspruch zu Internet und Dating-Apps machen kann, aber mir ist einfach nichts eingefallen, weil ich es einfach wirklich tausendmal besser finde, jemandem 50 Mal in die DMs zu sliden und zu sagen Hottes Bild geile, geile Pose, was weiß ich, was man darüber da schreibt, finde ich immer noch tausendmal besser, als, ich weiß nicht, wie oft da auf dem Balkon zu stehen, bis Kate irgendwann merkt, dass sie bespannert wird. also Und
1: ja, also ich, ich würde gern mehr wissen, wie ja. ist daraus dann eine positive Beziehung entstanden? Also hat er dann irgendwann mal so gefiffen und dann hat sie so gesagt, oh, und dann hat er am nächsten Tag irgendwie runtergerufen, oh, nice boobs. Und dann hat sie so gesagt, oh, danke. Und also, hä, also
0: Vielleicht ist es doch irgendwie genau wie 50 mal die DMs leiden. Ja. ja, oder
1: ihre Mütter hatten da was mit zu tun, dass er dann irgendwie so beim dritten Mal gesagt hat, ey Mama, kennst du nicht die Nachbarin da und äh, kann ich dir mal Eier ah ja, vorbeibringen oder keine Ahnung was.
0: <lacht> Meinst du so eine gruselige Mütterverkupplungsaktion, ja. wie in dem Buch, was wir gerade gelesen haben?
1: Welches Buch haben wir gerade gelesen? Das Papuschki-Buch. Oh ja, das Papuschki-Buch. Bianca Nafrat, wenn du mir jetzt recht gibst, liegen wir beide falsch. Ja. Sehr stimmt. empfehlenswert.
0: Können wir, können wir empfehlen, auf ja, jeden Fall. Ja,
1: Aber ja, zurück zu Kate und Jakob. Also diese kennen geschichte ist mir ein, ein gruseliges Rätsel.
0: Ja, umso schöner war es eigentlich, die beiden ja in ihrer Sweetigkeit bei äh, Temptation Islands zu sehen, zumindest teilweise Sweetigkeit. Wir erinnern uns noch Jakob mit dem Kissen im, im besten Winkel der Kamera, ne, ich liebe dich, dies, das. Ja,
1: diese Creepy-Romanze passt schon zu denen. Die passt also auch zu mit Schatzkuss ja. und so. Also,
0: das da hat war zu denen schon gepasst, aber es hat eben nicht gereicht. Deshalb sind sie jetzt bei prominent getrennt.
1: Und sind eventuell das nächste herzschmerz -Kappler. Also ich glaube, an Lena und Robin kommen sie bei mir da nicht so ganz ran, wobei sich das bei denen ja auch dann im Verlauf des, der Staffel 1 geändert hat. Ja,
0: weil Robin doch deutlich obsessiv da. Ja, also Robin wäre,
1: glaube ich, gerne jemand, der auf der Terrasse steht und spannt und daraus wird dann eine Liebestory. Hm, hm, hm. Vielleicht würden die sich ganz gut verstehen, wer weiß. Aber man merkt bei Kate und Jakob auf jeden Fall, dass da noch viele Emotionen im Spiel sind, dass da vieles noch ungesagt ist oder ungeklärt und dass die sich halt wirklich noch lieben.
0: Ja, das merkt man tatsächlich. Und ähm, dafür ist die Show ja auch da, da so ein bisschen eben die Emotionen rauszuholen. Oder werden wir mal sehen.
1: Es gibt ja auch Gerüchte, dass die beiden gar nicht wirklich getrennt sein sollen. Was glaubst du darüber?
0: Also bei den beiden glaube ich es nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich es nicht glaube, sondern weil ich glaube, dass es beide so sprunghafte Personen sind, die sich dann einfach auch trennen und dann in so ein Format gehen, weil es deren Job ist. Und ich glaube, die sind beide nicht so gute Schauspieler.
1: Ja, das glaube ich auch. Ach, also ich glaube, sie sind getrennt.
0: Sie sind getrennt, das glaube ich, ich finde auch. auch.
1: Die haben sich ja dann auch im Verlauf noch gestritten in mhm. der ersten Folge. Und ich finde, dieser Streit wirkte schon sehr, sehr ernst, also sehr, sehr wahr.
0: Ja, er wirkte halt nicht gestellt, fand ich. Ja. Und es, er hat auch nicht nur Themen angerissen, die man quasi bei den beiden schon kannte. Falls wir noch einen Ausblick wagen, wird das, glaube ich, noch wichtig. Weil bei Kate und Jakob ging es jetzt wirklich um, ja, um Sachen, die, einen, die man theoretisch so nachvollziehen kann. Weißt du?
1: Du meinst so, so normale Beziehungsprobleme? Genau, ja. ja.
0: Also abgesehen davon, dass dann der große Vorwurf von Kate gegenüber Jakob, dass er zwei Tage nach der Trennung schon äh, Sextalk mit irgendwelchen anderen Frauen gemacht hat. Das sind jetzt keine normalen Beziehungsprobleme. Ähm, ja,
1: ist wahrscheinlich gar nicht so unnormal, ja. wenn man sich mal anguckt, wie bei wie vielen Paaren dann doch irgendwie fremdgegangen wird. Ja. Ähm ja, aber halt auch sowas wie, dass er meinte, dass er sich vorher eingeengt gefühlt hat und sie wiederum meinte, naja, das hast du aber nicht richtig kommuniziert. Genau,
0: das sind so Alltagssachen einfach. Ja,
1: ne? genau. Die kommen in jeder besten Beziehung vor, würde man
0: sagen, glaube ich. So würde man das sagen. Ja,
1: Also Jakob und Matze kamen auf jeden Fall nach Jennifer und Kate an und wurden zumindest von Jennifer sehr freundlich und fröhlich empfangen.
0: Ja, Kate war ein bisschen zurückhaltend, Jakob war ein bisschen zurückhaltend, da sind wir wieder bei, da sind noch Gefühle im Spiel, die waren einfach beide sehr aufgeregt. Jakob hat überlegt, kann ich ihr die Hand geben, umarme ich sie, am Ende haben sie sich umarmt, das fand ich schön.
1: Ja, sie waren trotzdem beide noch sehr angespannt und Kate ist auch erstmal in den Angriffsmodus gegangen. Also sie hat ihnen dann schon sehr schnell Vorwürfe gemacht, obwohl er, finde ich, erst recht versöhnlich wirkte. Mhm. Das ist dann aber recht schnell gekippt und man muss natürlich auch sagen, dass die Vorwürfe, die sie ihm gemacht hat, ja schon gerechtfertigt waren, einfach weil sie sich seit der Trennung nicht mehr gesehen haben und weil noch so viel Ungeklärtes zwischen ihnen steht. Ja. Und ich glaube, dann ist es sehr schwierig, da erstmal drüber hinwegzugehen, wenn man sich halt so nah stand und so verletzt ist.
0: Klar, also je nachdem, wie frisch das halt doch ist, muss man da, glaube ich, einfach äh, das Verständnis dafür haben, dass sie damit jetzt nicht hinter Berg halten kann. Auch wenn man das vielleicht für die Teamsache und fürs Fernsehen jetzt vielleicht möchten würde also oder möchte, aber dass, dass man das vielleicht nicht kann, gerade wenn da viele Emotionen im Spiel sind, das verstehe ich schon.
1: Ich fand es aber unfassbar mutig von Jennifer, die ja, also die haben sich ja auch vor Jennifer und Matze dann gestritten. Und dann ging es ja halt darum, dass Jakob halt Fehler gemacht hat, die er nicht einsieht. Und als Jennifer dann echt wie so eine Dompteurin in den Ring gesprungen ist und meinte: na ja, aber zu einem Paar gehören ja immer zwei. Und es ist ja eigentlich sehr unrealistisch, dass nur einer von euch Fehler gemacht hat. Wow! Also das war wirklich wie mit der roten Fahne direkt vorm Stier rumwählen, also da hatte ich schon großen Respekt vor ihr.
0: Ich auch, ähm, ich fand den Satz aber jetzt an sich auch nicht so clever in dem Sinne, aber es war natürlich, sie hat sich da mal reingedrängt, um, um zu versuchen, das jetzt ein bisschen zu beruhigen, dass die jetzt alle erstmal einen Schluck trinken.
1: Ja, hat so semi geklappt, mhm. Kate hat, hat den Raum verlassen, aber ja, insgesamt hat es sich ja irgendwann dann beruhigt. Aber ich fand es auch sehr schön, wie Matze und Jennifer dann halt auch untereinander so diskutiert haben, wer jetzt wem glaubt. Mhm. Und also die beiden, die repräsentieren halt uns als Zuschauende. Ne? Also, fand ich auch, ja. Ich finde auch, er ist der neue Tommy. Er ist richtig, ja, schadensfroh klingt halt so negativ. Das aber, ist
0: schon negativ besetzt, aber er hat Fun bei der Sache. Ja,
1: er hat Fun bei der Sache. Er guckt sich das gerne an. Er ist gerne unbeteiligter Zuschauer. Ja juristisch. Ist, so juristisch ja.
0: Genau, so wie wir. Er ist mittendrin statt nur dabei, so wie wir. Bei uns ist noch hier eine Redaktion dazwischen, ein Fernseher. Aber er ist mitten dabei. Er kriegt ja. das alles voll mit.
1: Und Matze und Jenny steuern, also haben ja auch die Möglichkeit, das Ganze so ein bisschen zu steuern. Aber mhm. sie machen das zumindest bisher nicht manipulativ. Also bisher machen sie das irgendwie so sehr angenehm und halt auch mal mutig und so. Also ja. ich bin wirklich großer Fan.
0: Ja, ich tatsächlich auch bisher. Ähm... Wo sie dann auch dann schon so ein bisschen auch ein bisschen gesteuert haben, das ist mir auch aufgefallen, sind dann bei den nächsten Paaren, die kommen. Denn es sind weitere Golfkarts oder, oder so Buggies oder was auch immer angerückt mit KandidatInnen.
1: Genau, auch hier zuerst die Frauen, Michelle und Stephanie Über wen möchtest du denn zuerst reden?
0: Lass uns zuerst über Michelle reden.
1: Michelle. Die Ex-Freundin von Maro, von Mark Robin. Das Temptation-Island-Paar überhaupt, das Paar, was Geschichte geschrieben hat.
0: Es, ja, so kann man es sagen. Man muss ja auch wirklich sagen, ich habe mich gefragt, was bezweckt RTL damit, Mark Robin nochmal in so eine TV-Show zu holen? legen. Ja, aber ich habe halt wirklich gedacht, okay, man hat Mark Robin als, mit Verlaub, Arschloch auserzählt. Will man ihm jetzt die Chance geben, sich reinzuwaschen, kann ja eine nette Geschichte werden. Aber nein, <lacht> <lacht> RTL möchte ihn offenbar noch weiter, also möchte diese Rolle einfach noch doller reiten.
1: Ja, man kann halt immer noch tiefer fallen.
0: Genau. Mark Robin, Wobei er fällt jetzt, ja
1: nicht, er, er buddelt sich die Grube selbst.
0: Ja, Mark Robin, jetzt wird es richtig eklig. ist, glaube ich, die Überschrift ja, von dieser lautet Staffel. lautet die Fortsetzung. Bisschen. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, also ich glaube, wir brauchen euch nicht erklären, wer Michelle und Mark Robin sind. Wenn ihr das nicht wisst, guckt euch die Temptation Island Staffel an. Das war die letzte Normalo-Staffel. Genau. Es lohnt sich in jedem Fall, die Staffel anzugucken. Ich finde, bei den beiden kommt auch nicht so wirklich diese Dramatik auf, die man zum Beispiel bei Kate und Jakob spürt. Von wegen, Ne, hier war Traumpaar, aber dann ist halt leider an die Brüche gegangen. Aber auch nur, weil wir eben wissen, wie diese Beziehung in die Brüche gegangen ist und mit wie viel Anlauf und kollateralschaden ja und es macht es natürlich nicht besser dass diese trennung an sich noch nicht das schlimmste war
0: Nee, weil wir haben ja noch diverse andere kollateralschäden erfahren zum beispiel haben wir jetzt erfahren dass mark robin danach noch was mit michelle hatte zeitgleich mit einer anderen frau und dann wieder mit michelle und äh, dann
1: wieder mit der anderen dann Frau.
0: Mit der anderen Frau. Und Michelle hat das Ganze dann beendet und war auch irgendwie angepisst, weil auch andere Frauen im Spiel waren.
1: Und hat ihm den Autoreifen zerstochen. Genau.
0: Was ja irgendwie auch für zweimal betrogen und zweimal hinter Ey, sich geführt. Ey, das ist sowas
1: von fair und ja. er hat sie einfach angezeigt dafür. Das
0: ist der größte Allmann-Move.
1: Ey, das ist der größte alman move und es ist so ungerechtfertigt. Also da muss doch selbst dann die Justiz sagen, alter Junge. Also ernsthaft jetzt? Du nein. hast das sowas von verdient? Nein, das
0: okay. Da muss ich da muss ich wieder einschreiten und sagen, nein, das ist nicht die Aufgabe der Justiz, das zu sagen. Aber es ist Aufgabe von Mark Robin, zu sagen, okay, wenn es Michelle war, also ich zeige jeden an, aber wenn es Michelle war, die hat das Recht dazu. Da muss ich jetzt mal drüber stehen.
1: Das wäre sein Job gewesen. Ja. Ich hoffe einfach mal, dass Michelle dann vor der Polizei gesagt hat, ich war's nicht. Und die haben gesagt, okay, können wir jetzt nicht nachweisen. Pech gehabt, fallen ja. gelassen. Das hoffe ich.
0: Das wäre gut, jetzt hat sie es allerdings in dem Format gestanden, ich weiß nicht, ob das schon verjährt ist.
1: Ja, war, ja ich, verjährt sowas? Ich weiß es nicht.
0: Sowas verjährt, das ist Sachbeschädigung, aber wahrscheinlich nicht nach einem halben, Dreivierteljahr.
1: Wahrscheinlich wäre er jetzt auch so jemand, der dann nach dem Format, nach der Ausstrahlung mit dieser Folge zur Polizei geht und sagt, hier, da gibt sie zu.
0: 31er, ich sag's euch, 31er.
1: <lacht> also wirklich, wie unsympathisch kann man sich machen?
0: Ja, und das war ja überhaupt erst einer der ersten Sätze, allerdings großes, äh, großen Respekt natürlich wieder an, die, den Schnitt, der das alles hervorragend gegengeschnitten hat. Also wirklich,
1: das ist, das ist reines Trashgold.
0: Genau, und damit der Schnitt das nicht alles alleine machen muss, ähm, gab es im Haus auch schon eine gewisse Schadenfreude von Kate, von, Kate Jennifer, von Jennifer, von Matze. Von Matze, denn die wussten alle schon, weil Michelle ja zuerst ins Haus gekommen ist, dass dort auch mal Lisa hängt, mit der Mark Robin was hatte, denn die wird ja später mit Fabio noch einziehen. Und dann haben alle, wirklich alle, haben Mark Robin begrüßt und ihm gesagt, willst du nicht mal gucken, wer noch alles im Haus ist? Und mindestens zwei sind dann auch mit ihm zur Wand. Ich glaube, das waren ein Stephanie, zu der wir gleich kommen. Und dann tatsächlich Jennifer, die ihm dann noch gezeigt haben, dass Malisa da auch an der Wand hängt. Nee,
1: Silver war das. Silver
0: war das dann. Ja, okay. ja also sehr, sehr gut.
1: Ja, es war, äh, ja wirklich, so, so gut. Und Mark Robin ist dann aus einem Wolken gefallen, war total schockiert zu sehen, dass Malisa auch einzieht. Aber er war ja nur in Anführungsstrichen schockiert, weil man mit ihr ja immer Stress hat. Das war erstmal so seine Begründung. Mhm. Es kam dann später heraus, als ein paar alkoholische Getränke geflossen sind. Obwohl die, das war erst am, das war am zweiten Abend. Da das war am zweiten Tag. Aber,
0: aber ich sag mal so, Michelle wusste ja, dass Mark Robin was mit ihr hatte, nur halt nicht zu welchem Zeitpunkt. Ähm, und ich glaube, Mark Robin. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie glaube ich Mark Robin, dass er glaubt, dass man ähm, ja viel Stress mit Malisa hat.
1: Das glaube ich ihm auch. Aber er hat halt zu dem Zeitpunkt noch verschwiegen, zumindest Michelle verschwiegen, ja. dass er mit ihr und Malisa gleichzeitig etwas hatte. Ja. Und das kam dann eben noch raus. Michelle war berechtigterweise total außer sich. Und ich meine, das Vertrauen ist eh schon ein Scherbenhaufen am Boden. Und dann hat er auf diesen Scherbenhaufen nochmal mit einem Vorschlaghammer draufgeschlagen. Also, wow. Und also er versucht das dann ja auch immer noch zu rechtfertigen. Ja, also da lagen manchmal auch irgendwie drei Wochen zwischen.
0: Ja, das ist... Mh.
1: Also es ist wirklich beeindruckend, wie man sich solche Sachen dann irgendwie zurechtlügen kann.
0: Er hat es aber versucht, es äh, krachend gescheitert und ähm, irgendwie habe ich Lust, dem weiter zuzuschauen.
1: Ich auch, auf jeden Fall. Also ich hoffe, dass Michelle daran jetzt nicht zugrunde geht, mhm. dass sie da erhobenen Hauptes rausgehen kann, so wie sie auch bei Temptation Island rausgegangen ist.
0: Sie zeigt jetzt für mich sogar noch viel mehr, mehr Stärke, zumindest nach außen, als sie es bei Temptation auf gemacht Auf jeden hat.
1: Fall. Also auch wie sie Marc Robin dann direkt am Anfang ihre Bedingungen da ja. vor den Natz gekleidet hat, du reißt dich jetzt mal zusammen, du legst hier keine Feuer und du schläfst nicht im Bett. Ja. <lacht> und wie sie ihm halt die ganze Zeit sowas von klar kommuniziert, was sie will und was sie braucht und was er gefälligst einzuhalten hat, das ist sowas von stark.
0: Ja, Queen auf jeden Fall. Ja. Bin ich dabei.
1: Es zog dann ja noch ein anderes Paar ein, wir haben sie schon einmal erwähnt, Silva und Stephanie, auch bekannt als die hot Banditos. Ja,
0: zwei von drei Hot Banditos, beziehungsweise Stefanie ja nicht mehr wegen eben der Trennung. 2014 ist sie in die Band gekommen. Ich glaube, sie hat dort die Nachfolge von Fernanda Brandao angetreten.
1: Wow, was du alles weißt. Ja. Hast du nachgelesen? Ich habe
0: nachgelesen.
1: <lacht> oder warst du schon immer ein großer Kindermusikfan?
0: Okay, wir wollen gleich ins Kindermusikthema <lacht> einsteigen, denn die Hot Banditos bezeichnen sich selbst oder auch auf Wikipedia werden sie bezeichnet als Latino-Pop-Band. Und Kate hat aber das gegenüber Stefanie als Kindermusik bezeichnet.
1: Ich muss aber sagen, dass ich auch immer dachte, Veo Veo wäre eher ein Kinderlied. Und das war der größte Hit von denen. Das
0: war der größte Hit von denen. Ich musste jetzt leider sagen, Veo, Veo ist auch irgendwie ein Kinderlied. Denn ich habe mir hier mal den Text aufgemacht. Also ne, Veo, Veo Que Ves, Una i Ike cosita Es. Auf Deutsch, ich sehe, ich sehe, dass du ein kleines Ding siehst und was für ein kleines Ding es ist. Es ist auch... Ich ich werd, sicher, dass das ein Kind ist? Also ich weiß <lacht> es nicht genau, aber jedenfalls geht es dann, ich werde jetzt nicht alles auf Spanisch vorlesen, weil das bestimmt auch falsch betont wird. Aber die deklinieren das ganze Lied durch Dinge, die mit A, E, I, O, U anfangen. Zum Beispiel Amore oder Amor, wir sind ja nicht in Italien, ne? Emotion, solche Dinge... Ne?
1: Also so ein alphabet lernen. Ja,
0: so, so für Vokale, ne? was in Spanien ja, halt wichtig okay. ist. Emotion und so. Aber und sie so. waren ja
1: jetzt nicht wirklich in Spanien irgendwie. Also es war ja so eine deutsche Band. So wie hier ähm, unser Schatz, wie heißt er denn? Eros Ramazzotti war doch auch glaube ich, bei keinem, bei keiner Nation so beliebt wie bei den Deutschen, oder?
0: Ich glaube, im italienischen, Rila, äh, im italienischen Radio läuft Eros Ramazzotti schon auf und okay, ab. Okay,
1: stimmt, da haben wir ihn auch gehört. Aber ja. ich, also
0: unabhängig davon, ob die Hot Banditos jetzt in Spanien ein, ein, ein großes Ding waren oder halt eigentlich nur in den Minidiscos auf Mallorca für deutsche Touristen gespielt wurden, ich glaube ein zweiteres, ähm, ist es so, dass dieses Lied ja schon sich eher mit was für, mit was für Vokalen können denn spanische Wörter anfangen, beschäftigt und ich würde das dann vielleicht, man mag mich gerne korrigieren, in die Sparte Kindermusik meets Latino-Pop einsortieren. also ein Kompromiss. Ich würde sagen, ich mache hier einen Kompromiss. <lacht> Aber auch nur, weil ich die Hotband-Titos echt nicht dissen will, weil ich glaube, dass die auf Super RTL einst eine große Fanbase hatten. Ey du, ich fand die auch, glaube ich, gut. Also, ne, wann kam das Lied? Ich habe keine Ahnung.
1: Also, Stefanie hat diese Band 2014 ist sie dazu gestoßen? Genau, und ich glaube, das ist
0: noch ein, ein, ein Song aus der frühen Phase mit Fernanda Brandar. Okay,
1: also blamiere ich mich jetzt nicht völlig, wenn ich sage, dass ich diesen Song jetzt nicht grundsätzlich schlecht fand.
0: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist schon okay.
1: <lacht> ja, jedenfalls haben sie sich dann irgendwie ein Jahr später oder zwei Jahre später auch verliebt, haben inzwischen drei Kinder, die sind fünf, zwei und eins, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Und genau mit diesen Kindern ist die Beziehung dann zu Bruch gegangen. Natürlich nicht wegen der Kinder an sich, also ich möchte jetzt nicht den Kindern die Schuld für diese Trennung geben, was andere in dieser Beziehung eventuell tun, <lacht> sondern diese Beziehung ist kaputt gegangen, weil, und ich denke, auch das kann man ganz deutlich so sagen, Silver ein verkackter misogyner Patriarch ist.
0: Ja, ich glaube, so muss man das tatsächlich sagen. Ich also mir ich das nehme vielleicht das Verkack da zurück, Ich nehme nehm das Verkackt zurück, das hat ja dann auch der Offsprecher quasi selbst gesagt, also jetzt nicht über Silver, sondern über alle KandidatInnen dort. Ich habe mir das etwas anders notiert. Ich habe mir notiert, Silver ist äh, dick und faul geworden.
1: Genau, das ja. hat Steffi, Stefanie gesagt. Ach, das hat sie sogar ihn, gesagt. Das hat sie gesagt, okay. das war hm. diese, diese Jogginghosen-Analogie, hm, die sie hm. erzählt hat. Er selbst hat gesagt, dass sie durch die Schwangerschaft, wie man das ja eben so kennt, ne, die Frau wird irgendwie schwanger und dann wird sie irgendwie hysterisch und dreht durch und man kann nichts mehr ah, mit ja. ihr anfangen. Sie war wie von äh, bösen Geistern besessen durch die Hormone nämlich und man konnte nichts mehr mit ihr anfangen. Und dann hat sie Silva ja dann mit diesen drei Kindern auch noch quasi in dem Haus dann eingesperrt und hat ihm jegliche Lebensfreude aus gesogen und hat ihm seinen alten Lebensstil kaputt gemacht. So ungefähr hat er das ja. geschildert. Das war jetzt frei zitiert.
0: Genau, und sie hat dann klargestellt, was das bedeutet hat. Sie wollte halt nicht alles alleine machen, weil er halt auch seinen Samen gegeben hat. Sie
1: musste den Haushalt alleine machen, sie musste sich alleine um die Kinder kümmern und sie hat auch noch angedeutet, dass er sie auch finanziell nicht wirklich unterstützt hat. Also wenn man schon erwartet, dass die Frau sich um die Kinder kümmert, dass die Frau den kompletten Haushalt schmeißt, dann muss du sie finanziell unterstützen, weil woher soll sie sonst Geld herhaben, hä? Ja. Also,
0: also erster Eindruck auch, sie hat äh, Pfeffer im Hintern und er ist äh, ganz schöner Vollidiot.
1: Ja, und auch da gab es ja dann später dieses besoffene Gespräch zwischen den Männern,
0: mhm.
1: ähm, wo er auch nochmal dann gesagt hat, dass sie ihn ja in dieses bürgerliche Leben zwängen wollte aber für ihn ist das hier no way, das kann man mit ihm auf keinen Fall machen. Und das hat mich einfach so wütend gemacht, weil erstmal, wenn du kein bürgerliches Leben haben willst, dann überleg dir das ja, bevor du drei Kinder zeugst. Das ist das eine. Und zum anderen, wenn du kein bürgerliches Leben mit drei Kindern haben willst, dann mach doch einen Alternativvorschlag. Also nur weil man Kinder hat, muss man nicht dieses Lebensmodell mit Haus in der Vorstadt haben, wie er das dann ja geschildert hat. Man kann ja auch anders mit Kindern leben, nur dann muss man halt irgendwie
0: das organisieren, das
1: organisieren und sich vielleicht Gedanken dazu machen, was wären denn alternative Lebensmodelle.
0: Ja, vor allem finde, was ich noch als äh, Scheidungskind noch schlimmer fand, ist, dass er seinen Kindern nicht zutraut, obwohl die erst 1, 2 und 5 sind, zu merken, also er, sein Ziel ist ja, glaube ich, denen bis sie 18 sind vorzuspielen, dass er noch mit seiner Frau zusammen ist.
1: Ja, und er scheint offensichtlich sich nicht darüber im Klaren zu sein, was für ein krasser Vertrauensbruch das dann für die ja. Kinder sein wird, wenn sie das dann mal erfahren.
0: Also das ist halt auch, erstens, eine, eine, eine Scheidung per se ist für die Kinder, glaube ich, nicht ungesund. Das kann für Kinder, glaube ich, sogar auch sehr, sehr gesund und sehr gewinnbringend sein. Ja,
1: vor allem, wenn die Beziehung eben
0: scheiße ist. Scheiße. Ja, genau, eben, das meine ich ja. Halt. Das, kann, das kann sehr gewinnbringend sein. Und dann halt sowas vorzuspielen, weil man eben im Kopf in irgendwelcher, ja, Kinder brauchen unbedingt Vater, Mutter festhängt, dann ist das einfach Quatsch auch. Ja, ja.
1: voll. Und da finde ich auch gut, wie Matze das dann verteidigt hat. Aber ich glaube, selbst wenn Silva gegenüber offen gewesen wäre, war er tatsächlich zu dem Zeitpunkt einfach schon so betrunken.
0: Genau, das war erst in irgendeiner Form witzig, tragikomisch, in dem Sinne, als dass wir Silva dann durch die Küche haben, torkeln, sehen, auf der Suche nach, ähm, nach Essen das wurde ja
1: auch die ganze Zeit von der Produktion mit so einer gruseligen Klavierspielmusik unterlegt. Sodass, also es klang für mich wie so, eine, wie so eine Szene aus so einem alten Horrorfilm, wo man irgendwie die ganze Zeit darauf gewartet hat, dass jetzt irgendwas Schlimmes passiert.
0: Und das passierte dann ja auch. Also zum Glück jetzt nicht ganz so schlimm, aber wahrscheinlich hat die Produktion damit halt auch untermalen wollen, ich unterstelle jetzt einfach mal was, dass da schon die Wachleute äh, in Alarmstellungen gebracht wurden als Silver mit seinen Wertevorstellungen völlig besoffen ins Bett huschte, um sich dann nah an seine Ex zu kuscheln. Ja,
1: ja, ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Sie hat das dann sehr gut unterbunden und er ist dann auch sofort ja. eingeschlafen, hat geschnarcht. Aber ich finde die Beziehung von denen auch echt gruselig. Also nicht nur, weil sie eben zusammenbleiben und den Kindern nicht erzählen, dass sie getrennt sind, sondern auch, weil diese Grenzen da ja wirklich sehr verwischen. Und wenn man ihr glauben darf dann geht es ja vor allem von ihm aus, dass ja. er, obwohl sie getrennt sind, die ganze Zeit ihre körperliche Nähe auch sucht. Ähm, wobei ich jetzt von ihr noch nicht so mitbekommen habe, dass sie das jetzt auch dann tagsüber irgendwie, ja, ablehnt. Mhm. Aber das kommt sicherlich noch.
0: Ja, also als er sie da begrüßen wollte, da war sie ja auch zumindest unzufrieden damit. Ne?
1: Ja, in, im Einzelinterview Im dann. Aja. Aber jetzt bei der Begrüßung selbst habe ich das jetzt nicht unbedingt gemerkt. aber
0: Wir wissen ja auch nicht, wie das im Alltag genau. stattfindet. Genau, also ja. jetzt
1: das, ja. So gut kennen wir sie jetzt ja noch nicht.
0: Bevor ich diesen Blog abschließen möchte, äh, möchte ich noch einmal erwähnen, dass ich jetzt nachgeschaut habe, wie das erste Album, auf dem Veo Veo drauf ist, heißt von Hot Banditos. Und? Mini Disco. Ja, okay. Alter, ihr wollt <lacht> mir erzählen, dass ich, ich streiche <lacht> das Latino Pop wieder. Es ist halt ein, zumindest das erste Album ist ein Kinderalbum. Auf, oh mein Gott, Weißt du, was der zweite große Hit von dem Album ist?
1: Ähm, warte, ich habe es mir aufgeschrieben. Nein,
0: Shake Your Baller ist auf dem nächsten oh. Album Body Shaker drauf. Ah. Auf dem ersten Album von 2004, Mini Disco, ist auch der Song Choo Choo El Tren drauf. Den kenne ich. Das ist der allerbekannteste Song. Ja,
1: auf jeden Fall. Also
0: wenn ihr jemals versehentlich in irgendeinem spanischen Hotel wart, wo irgendwann mein Minidisco war, dann habt ihr diesen Chu Chu song hundertprozentig gehört.
1: Ja, es ist trotzdem ein bisschen fragwürdig. 2004 war ja. ich schon 13. Ich glaube, mein Teenie, ich würde niemals zugeben, diese Songs zu kennen, aber ich kenne sie.
0: Also ich kenne Chuchu auch und ich war 2014. 15. Das liegt aber daran, dass ich später mal ähm, auf, auf Ibiza gewesen bin, in einem Hotel, das Donnerstags Kinderdisco hatte und dieser Song einfach jeden Donnerstag gespielt wurde.
1: Und gerade deswegen kann es doch nicht sein, dass alle anderen, Michelle, Mark Robin, Jakub, Kate und Jennifer und Matze, Weo-Weo Veo nicht kennen.
0: Ja, die sind doch alle jünger. Das ist doch eigentlich ein Song für die. Ja. Also, die sind ja jünger als wir. Die sind ja alle Mitte 20. Die Songs wurden für Matze und Jennifer. Und, und Jennifer und Matze haben
1: sogar ein vierjähriges Kind. Ich weiß jetzt nicht, ob die mit dem schon mal irgendwie im Urlaub waren, wo hier Animationsprogramm war, aber das wird doch bestimmt heute immer noch gespielt. Ja, vielleicht, das ist doch zeitlos.
0: Ja, Chu-Chu, aber vielleicht der weho song nicht und, ja, und deshalb okay. kennen sie es nicht. und Weil die nicht wussten, was ihr größter Hit ist. Ich <lacht> glaube
1: auch weho ist ein zeitloser Klassiker. Also ich muss gestehen, dass ich relativ oft davon Ohrwurm habe, ohne ihn gehört zu haben.
0: Das ist unangenehm. Ähm, <lacht> Gut.
1: Nun ja. Themawechsel.
0: Haben wir alle vier Paare vorgestellt?
1: Wir haben alle P vier Paare vorgestellt. Ähm, wir haben über die größten Streits gesprochen, die da so aufgetaucht sind. Wir haben noch nicht über Kates Pyjama gesprochen.
0: Der mit den Robben?
1: Der rosane mit den Robben. Und unsere Trash-TV-Friends, die sind ja auch oft InfluencerInnen. Und ich würde mir wünschen, dass Kate für diesen Pyjama dann auch mal einen Rabattcode springen lässt. Du hättest den gerne. Ich ja? hätte den wirklich gerne.
0: Wenn wir jetzt schon bei den Kleinigkeiten sind, ähm, mir ist aufgefallen, dass der Orangensaft sehr orange und wenig gelb ist, den sie da äh, dort haben.
1: Ah. Hättest du <lacht> den auch gerne?
0: Nein, ich hätte lieber gerne einen gelberen.
1: Krass. Okay.
0: Orange, also der, so orange, wie der war, sah der halt schon sehr chemisch aus.
1: Ah, okay. Ich hätte jetzt gedacht, das sind besonders frische Orangen vielleicht. <lacht>
0: Hm. Gut. Wir ähm. werden
1: es wahrscheinlich nicht herausfinden. Dann gab es ja noch die Schlafensituation. Ja. Die Bettsituation. Ähm, wie auch, also sie sind natürlich in der letzten Villa, äh, in der gleichen Villa wie auch in der ersten Staffel und teilen sich dementsprechend mehrere Schlafzimmer und müssen als Ex-Paar immer in einem, ich glaube 1,40 Bett zusammenschlafen. Manche,
0: glaube ich, 1,20 nur. Ah, okay. Hätte ich jetzt geschätzt. Hätt,
1: hättest du jetzt mal so mit Augenmaß geschätzt.
0: Ja, na, wir haben ja ein 1,40 Bett und die ja, können ja okay, nicht alle so viel breiter sein als wir.
1: Ja, die, ja, stimmt, hast recht. Die sind vielleicht nochmal schmaler. Ja. Ähm, und das Beißige daran ist, dass Mark robin und Michelle sich ein Schlafzimmer teilen mit Malisa und Fabio.
0: Die jetzt ja in dieser Nacht doch gar nicht da waren, aber zumindest mark robin und Michelle haben schon richtig Bock darauf. drauf.
1: Ja. Die Ex-Paare, die wirklich gar keinen Bock auf Intimitäten haben, die haben dann alle irgendwie so ein Workaround gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes, dass sie Kopf an Fuß schlafen. Mhm. Der das Vorschlag kam von Matze, weil er nämlich eine Freundin hat und der hat offensichtlich eine Absprache mit dir, dass er und Jennifer sich nicht so nahe kommen dürfen im Bett. Mhm. Und Maro und Michelle haben das dann übernommen.
0: Genau, ich muss sagen, das hat auch bei Temptation Island, bei beim Temptation Date schon mal jemand gemacht. Ich erinnere mich aber bei Leibe nicht mehr, wer es gewesen ist. Würdest du das machen? Boah, also ich fände es, glaube ich, also ich würde das jetzt nicht von dir verlangen, aber wenn du es jetzt von mir verlangen würdest, würde ich es machen.
1: Nur bei mir oder jetzt auch? Nee, ich also, glaube, es geht wenn, ja vor allem darum. Ja, wenn
0: du, wenn du jetzt von mir verlangst, ich so. bin bei, mit meiner Ex bei Prominent getrennt. Und du sagst, du schläfst aber Kopf an Fuß mit der. Dann sage ich, ja, dann schlafe ich ja Kopf an Fuß mit der. Ich fände aber, glaube ich, jetzt nicht so dramatisch, weil man sich ja zusammenreißen kann, auch Kopf an Kopf zu schlafen. Ja, aber also
1: ich denke das auch, weil man ist ja auch, also beide Parteien haben ja eigentlich keinen Bock, ja. jetzt sich zu befummeln irgendwie. Ja, finde ich jetzt auch nicht so dramatisch. Ich glaube, ich fände es schon irgendwie eklig. Mit dem Fuß. Weil nachher rutscht er dann doch irgendwie unter der Decke hervor und dann drehst du dich irgendwie nachts und wachst auf und hattest den Fuß direkt im Gesicht. Aber
0: da hat Matze doch eine tolle Idee. Da kann man doch das Kissen dazwischen machen. Ja. ja, aber nee, also ich fände das nicht schlimm. Ich habe aber auch nicht so ein großes Problem mit Füßen wie du.
1: Naja, mal gucken, ob wir das mal ausprobieren. Äh, Michelle hat aber auch noch sehr schön gesagt, dass wenn... Mark Robin sie doch irgendwie antatschen sollte, dann verpasst sie ihm einfach einen Tritt. Und dafür ist diese Konstellation natürlich dann doch sehr praktisch. Ja,
0: dann ist man direkt am Kopf. Ja. ja sehr gut.
1: Ja. Gut, kommen wir zur Challenge.
0: Ja, die Challenge. Sie hörte auf den schönen Namen, ach du Himmel, nee du lieber Himmel, ist das hoch. Richtig. Ja, ähm, eine schöne Prüfung, bei der die KandidatInnen, also die Ex-Paare mussten jeweils eine recht wackelige Hängeleiter Strickleiter? Strickleiter hochklettern. Auf dem Weg hatten sie Fragen, die sie sich gegenseitig vorlesen sollten. Und der, der sie nicht gelesen hat, musste sie jeweils immer beantworten. Und wenn sie oben waren, musste der eine für den anderen noch Pantomime, ähm, Pantomime machen. Ne?
1: War eine sehr typische Challenge für Prominent getrennt, denn in der ersten Staffel war, glaube ich, auch fast alles in der Höhe. Ja,
0: ich würde sagen, locker die Hälfte war in der Höhe. Und ähm, weil wir ja eigentlich so kleine Challenge- Challenge-Fans sind, haben wir uns diesmal gedacht, wir bewerten die Challenges so ein bisschen und zwar immer in zwei Kategorien, jede Woche, ähm, wie sehr wir Bock drauf hätten und wie wir glauben, dass wir abschneiden würden, immer auf einer Skala von 1 bis 10. Was hast du denn bei Bock? 8. Ich habe 9, okay, hätten wir beide Bock. Warum nur 8, was fehlt, wo, wo fehlt ein bisschen Also ich hätte
1: schon Bock auf diese Challenge, ich finde die schon ganz cool, aber ich glaube dann oben, dass mit Pantomime, das... Selbst wenn du keine Höhenangst hast, ist das, glaube ich, schon echt krass.
0: Ja, es geht mir, also bei mir ist das, das das Gleiche, das oben, weil ich bin jemand, der keine Höhenangst hat, wenn er sich mit den Armen festhält. Wenn man oben drauf steht, hält man sich aber nicht mit den Armen fest, sondern steht halt.
1: Und bei Pantomime brauchst du ja auch wirklich Gestik und mhm. da kannst du ja auch nicht so weit ausholen dann, ne?
0: Ja, Silver saß einfach. Ja. <lacht> Gut. Und was glaubst du, wie hätten wir abgeschnitten? Fünf. Okay. Und du? Ich habe, ähm, also bei mir steht eine 6 und eine 7. Ich habe alles ständig übereinander gemalt. Ich sage jetzt einfach mal 6, damit wir nicht so weit auseinander liegen. Oh nein, ich sage 7, damit wir weiter auseinander liegen. Oh, oh, oh. <lacht> Warum nur 5? Das ist ja die Hälfte. Ja,
1: also zum einen waren da ja auch so Matheaufgaben bei.
0: Mhm.
1: Und bei der einen Aufgabe, wo es darum ging, wie viel die jetzt da im Stripclub bezahlt hätten, da hätte ich komplett versagt. Also komplett. Ich wäre einfach ausgestiegen. Und dann hätte es noch dieses Risiko gegeben, dass ich wie Michelle einfach irgendwann nicht mehr gekonnt hätte, weil das sieht so easy aus mit der Strickleiter, aber es ist glaube ich überhaupt nicht easy und ich bin auch schon eher ein Schlappschwanz und deswegen glaube ich, dass zumindest das Risiko besteht, dass wir es nicht bis nach oben geschafft hätten.
0: Also ich glaube, wir hätten es bis nach oben geschafft, weil wir einfach auch seit einer Weile bouldern gehen.
1: Ja und wie viele Klimmzüge kann ich?
0: Das ist ja egal. Null. Das ist ja kein Nicht-Klimmzug. Du nimmst ja die Beine. Du hältst dich, das ist, gena das ist nämlich genau wie Boda. Du hältst dich oben nur fest und machst die Kraft mit den Beinen. Und du hast richtig Kraft in den Beinen.
1: Ja, okay. Dann sage ich vielleicht sechs.
0: Siehst du, dann sind wir gar nicht mehr so weit aus dem anderen. Ich habe nämlich auch sieben. Ich, hab, ich kenne, ich weiß um dein Mathe-Problem. Ähm, um es
1: mit Jennifers Worten zu sagen, ich kenne mich mit
0: Mathe nicht aus. <lacht> ja, genau so ist es. Und äh, ja, dann ist sieben doch ganz ordentlich.
1: Ja, also, wir hätten es vielleicht geschafft, aber wir hätten halt nicht gewonnen. Wer richtig krass abgeliefert hat, war Kate im doppelten Sinne, nicht nur weil sie einfach ein Kopfrechen-Genie ist, Scheinbar. sondern auch weil sie einfach diese krank langen Nägel hat, die richtig, richtig lang und zerbrechlich aussehen. Und mit denen hat sie es geschafft, diese Strickleiter hochzuklettern.
0: Das fand ich auch. Irgendwie beeindruckend und irgendwie auch weird. Also spätestens bei dieser Aufgabe muss man dann doch merken, oh, so richtig praktisch sind die Teile nicht.
1: Ja, gut, aber im Alltag machst du ja, jetzt sowas nicht so oft. Ja. Ne?
0: Aber wenn du im Alltag meine Strickleiter hoch musst,
1: dann weiß sie jetzt, wie es geht.
0: <lacht> stimmt.
1: Gewonnen hat aber tatsächlich ein anderes ex paar und zwar Silver und Stefanie und das, obwohl Silver schon ordentlich verkatert war.
0: Der war richtig verkatert, hat danach Wasser gebrüllt. Das sah jetzt auch nicht so flüssig aus, was er da gemacht hat, aber es hat halt gereicht. Und am Ende hat er sogar, tatsächlich haben sie die, die Pantomime gelöst. Er hat sie gemacht, Stefanie hat sie erraten und ich habe eine Theorie, warum sie es erraten haben.
1: Weil er auch am echten Leben ein Sesselpupser ist?
0: Das ist eine gute erste Theorie, nein. Ähm, weil sie Kinder haben und Wer Kinder hat, bei dem ist das Wort Pupsen viel mehr als Furzen im Sprachgebrauch. Ah,
1: okay.
0: Und ich glaube, nur dadurch kam sie darauf. Weil ich meine, die anderen hatten das auch. Die hatten Stuhl, Furzer, Furzstuhl. Die hatten ja alles Mögliche. Die hatten die Begriffe, zumindest Jennifer und, und Matze. Also
1: ist das ist ein, ein, ich wollte jetzt sagen, ein altmodischer Begriff, aber das stimmt ja auch nicht. Ein nee, gemäßigter ist ein, Begriff. Ein, ein
0: gemäßigter, verniedlichter Begriff am Ende. Sie hatten ja
1: auch sogar den Schlachtruf pu.
0: Ja, hatten Sie den? Ja,
1: also vielleicht war es auch was anderes, puh, 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 aber es klang auf jeden Fall sehr ähnlich wie Pupsen.
0: Ja, jedenfalls hat es geklappt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, Im Moment stehen die beiden, so stand es auf der Karte, im Moment sind sie die Bestplatzierten. Ähm, das heißt, sie sind noch nicht gesaved, sondern sie werden wahrscheinlich nur dann gesaved sein, wenn aus der Gruppe, die da noch kommt, keiner besser ist.
1: Das stimmt. Die machen nämlich die gleiche Challenge dann auch nochmal. Bevor wir dahin kommen, wer denn jetzt noch dazu stößt, noch einmal ganz kurz ein paar analytische Worte dazu, wie denn die Teilnehmenden mit der Challenge dann danach umgegangen sind. Ich finde, da haben wir ein sehr gutes Positivbeispiel und ein sehr schlechtes Negativbeispiel. Wer ist denn das Negativbeispiel? Das
0: Negativbeispiel ist das schlechteste Teamkamerad der Welt, Mark Robin. Oder? Warum? Ja. Ja, doch. Oh, uh, das ist immer einer <lacht> erleichtert, dass hast mich so angeguckt, als ähm, wäre das strittig. Nein. Naja, ähm, er hat…
1: Er hat halt nachgetreten.
0: Er hat halt nachgetreten und die Wichtigste, jetzt kommt so, also mein, mein ehemaliger Fußballtrainer Max Seiler ähm, hat immer gesagt, wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Und das hat Mark Robin, hatte offenbar nie bei Herrn Seiler Fußballtraining. Ja, ja. Der hat nämlich gedacht, ähm, wenn er mit Michelle zusammen gewinnt, ist das gut, aber wenn sie verkacken, dann verkackt vor allem Michelle. War in diesem Fall so, aber dass er da nicht zu ihr steht und sagt, okay, nächste Übungen kriegen wir besser hin, sondern dazu sagen, ich wusste, dass du die Einzige bist.
1: Nicht nur das, sie hat dann ja auch nochmal gesagt, hier, das ist voll verletzend für mich und dann hat er gesagt, das ist auch verletzend für mich, weil ich habe verloren wegen meiner Teamkollegin.
0: Okay. Ja, also...
1: Das ist halt die gleiche Rechtfertigungsstrategie, die er auch bei diesem die barkel hat, dass er dann ja auch immer wieder betont, wie verletzend das für ihn ist, dass er sie verletzt hat. Ja,
0: das ist wirklich, also Mark Robin ist für Mark Robin auf jeden Fall das größte Opfer.
1: Ja, am besten damit umgegangen sind oder ist in dem Fall Jakub, finde mhm, ich, ja. denn er hat dann zu Kate gesagt, dass er heute eher die Last war, und als sie dann wieder sprechen wollte, hat er gesagt, nee, nimm doch jetzt einfach mal die Lorbeeren und genieß das. Und das fand ich sehr, sehr schön, dass halt nicht wie sonst ganz häufig bei diesen ex couple konstellationen dann eben dieses Schuldzuweisen ist oder irgendwie eine Art von Enttäuschung, sondern er die Enttäuschung verbunden hat mit einem Lob an sie mhm, ja. und sie das dann auch tatsächlich einfach so akzeptieren konnte, Ach, ohne so halt dann auch sich über ihn zu stellen.
0: Das stimmt. Ja, das war gut und ich hoffe, das werden wir diese Staffel noch oft sehen. Wir werden wahrscheinlich auch sehr oft äh, das andere sehen.
1: Ja. Nun kommen in der nächsten Folge die nächsten vier Paare oder Ex-Paare. Und da wären natürlich Malisa und Fabio, über die wir schon gesprochen haben, wo es sicherlich noch sehr, sehr, sehr viel Drama geben wird.
0: Genau, vor allem in der Causa Mark Robin, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ansonsten sind Fabio und Malisa für mich auch schon halbwegs auserzählt. Wir haben ja diese Folge. Um, eating with my ex mit den beiden gesehen. Ja, aber
1: das war auch wieder hinter einer Bezahlschranke. Das ne? war hinter einer Bezahlschranke Discovery bei Discovery Plus, glaube ich. Plus ja. ja. Also, falls ihr das habt oder irgendwie da rankommt, das, die Folge lohnt sich schon, weil da halt irgendwie nochmal, finde ich, sehr authentisch über deren Beziehung gesprochen wurde, ohne so allzu viel Drama. Aber wenn man das dann geguckt hat, dann weiß man halt auch alles, hm. was man über die wissen muss.
0: Denke ich auch, ja.
1: Ich finde es jetzt aber noch spannend, wie Malisa und Michelle miteinander umgehen werden, weil manchmal kann sich sowas dann ja auch dazu hin entwickeln, dass die beiden sich gegen Mark Robin verbünden. Aber ich glaube, da ist schon zu viel vorgefallen, aber wir wissen halt nicht genau was.
0: Ja, und Malisa ist jetzt, oder wir haben Malisa nicht unbedingt als die Frau kennengelernt, die, die Spaß daran hat, mich, äh, sich mit anderen Frauen gegen Männer zu verbünden.
1: Ja, vielleicht kommt das ja noch, wer vielleicht, weiß.
0: Vielleicht wächst Malisa in dieser Sendung, wer weiß das schon. Ja.
1: Wer auch kommt und wer auch schon Michelle und Mark Robin kennt, sind Gloria und Nicola, die waren nämlich in der gleichen Temptation Island Staffel wie Mark Robin und Michelle und dementsprechend wissen wir auch schon, dass Gloria Mark Robin sehr gefressen hat, weil sie natürlich damals auch sehr mit Michelle mitgelitten hat.
0: Genau und bei den beiden war auch das Gerücht, dass die beiden sich nie getrennt haben sollen, sondern nur Schein getrennt waren für eben dieses prominent getrennt Format und da spricht für mich jetzt eine Sache für, unabhängig von allem, was so bei TikTok und so geredet wird, dass RTL nämlich, als am Anfang die ersten KandidatInnen auf diese Tafel geguckt haben, wer mit ist, hat irgendjemand gesagt, ach, guck mal die, ich wusste gar nicht, dass die getrennt sind. Ja. Und dass das drin gelassen wurde, könnte andeuten, dass RTL dieses Spiel mit, sind die getrennt oder nicht, ähm, über die ganze Staffel, durchziehen möchte, dass sich die Zuschauenden natürlich ihre eigene Meinung bilden, aber das RTL die dann schon immer in eine Richtung lockt.
1: Ja, wir haben halt auch schon im, in der Sneak Peek, Sneak Preview, wie heißt das? Sneak, Eins von beidem, ich Sneak, sneak Peek, haben wir gesehen, dass Gloria und Nicola knutschen, mhm. entweder ein- oder zweimal, vielleicht war das aus der gleichen Szene, aber dementsprechend wird dieses Rätselraten wahrscheinlich noch weitergehen. Ich glaube, Stand jetzt, dass sie nicht getrennt sind.
0: Ja, das glaube ich auch, aber auch, weil ich einfach sehr, sehr viel von sehr findigen, aufmerksamen TikTok- und Instagram-Usern gelesen habe.
1: Wir werden es sehen am Ende oder auch zwischendurch immer mal wieder eine Einschätzung treffen. Außerdem ziehen noch ein Sandra und Giuliano, ebenfalls aus dem Temptation Island-Kosmos, beziehungsweise auch noch aus anderen Dating-Formaten wie Are You The One by ihm und Love Island bei ihr.
0: Genau, die beiden waren ja mit Jakob und Kate in der Temptation Island VIP-Variante drin. Ähm, sie sind auch als Paar raus, sind inzwischen kein Paar mehr. Wir haben, glaube ich, nie ein Hehl draus gemacht, dass wir Sandra schon ziemlich cool finden und Giuliano und, und nicht ganz verstehen, was sie in Giuliano sieht, um es mal so zu sagen.
1: Oder gesehen hat. Oder
0: gesehen hat. Und äh, sind mal gespannt, wie das jetzt hier wird. Ja.
1: Und auch hier wieder in Relation auch zu Kate und Jakob. Also Giuliano und Jakob haben sich, glaube ich, immer sehr gut verstanden in der Villa. Bei Kate und Sandra war das jetzt so ein Weder-Noch irgendwie.
0: Mhm.
1: Ähm, Sandra war da mehr close mit Paulina. Aber vielleicht bilden sich auch da jetzt neue Freundinnenschaften. Genau. Und als letztes Couple Eins, was nicht aus dem Temptation Island Kosmos kommt, sind Karina äh, und Gustav, die kommen allerdings vom Bachelor in Paradise.
0: Genau, dort haben die sich kennengelernt, die waren beide vorher natürlich bei Bachelor und Bachelorette, sonst wären sie nicht bei Bachelor in Paradise gelandet und das war wirklich eine der, okay, nein, ich wollte gerade sagen, das ist eine der unangenehmsten Kennenlerngeschichten, die ich so kenne, aber wir haben ja heute die von Jakob und <lacht> Kate besprochen, also... Es war eigentlich keine schöne Anbahnungsgeschichte, die wir da bei Bachelor in Paradise gesehen haben. Sie wollte eigentlich immer jemand Besseren und er wollte das nie so richtig akzeptieren und hat sie dann auch immer so richtig passiv-aggressiv dazu gedrängt, dass sie sich jetzt für ihn entscheidet irgendwie, weißt du noch?
1: Ja, und dann irgendwann hat sie sich dann auch für ihn entschieden und dann wirkten sie aber recht glücklich. Ja,
0: das stimmt, aber erst auch nachdem sie ihn ja wirklich ganz oft am langen Arm hat auch hat verlungen lassen, also es war von beiden wirklich, von beiden wirklich irgendwie ziemlich uncool, wie die miteinander umgegangen sind, dann waren sie glücklich und dann nicht mehr.
1: ja. Und warum genau die sich jetzt getrennt haben, wie die sich getrennt haben, das haben wir zumindest dann bei Instagram alles nicht verfolgt. Deswegen wird es auf jeden Fall neu für uns werden. Mhm. Mal schauen, was da noch auf uns zukommt. Diese Staffel verspricht auf jeden Fall ein Highlight zu werden, Stand ja, heute. Absolut,
0: weil wir kennen ja wirklich alle oder bis auf ähm, Silva und Stefanie kannten wir alle. Und die sind ja mit ihrer Kinderband ein absolutes Highlight ja, für uns geworden. Ja, also ich geworden. bin sehr
1: willens, sie kennenzulernen. Ja,
0: absolut. Also die haben bisher einiges... Ähm, einiges rausgehauen und ich hoffe, dass da von beiden noch einiges kommt.
1: Welches Paar findest du denn jetzt nach dieser ersten Folge am vielversprechendsten?
0: Am sympathischsten oder am vielversprechendsten für die Unterhaltung?
1: Am vielversprechendsten für die Unterhaltung. Mark,
0: Robin und Michelle.
1: Und am sympathischsten?
0: Jennifer und ähm, Marze.
1: Und bei welchem Paar siehst du die größten Chancen, dass sie durch das Format dann doch noch zusammenkommen oder danach?
0: Ähm
1: ist doch eindeutig.
0: Jakob und Kate? Ja, oder? Ja, ja, stimmt, ja, ich habe mich, mich nur gefragt, ob ich es beiden wünschen würde, weil da sind viele Gefühle im Spiel, aber am Ende ist es wie bei Gigi und Michelle, weiß nicht, ob die sich wirklich gut tun.
1: Ja, also noch denke ich, kommuniziert doch einfach mal richtig und lasst das mal hier mit über Instagram in mm. den Stories zu so kommunizieren, aber du hast natürlich recht, es gibt einen Grund, warum sie getrennt sind. Aber ich, also ich finde, bei den beiden kann ich es mir jetzt zum aktuellen Zeitpunkt ja. am ehesten vorstellen, weil sie ja auch seit der Trennung wirklich keine Zeit miteinander verbracht haben und durch die Nähe jetzt könnte das ja schon irgendwie wieder aufkommen, dieses Bedürfnis.
0: Ja, das stimmt. Das kann ich mir vorstellen, wobei das dann ja auch irgendwie was Trügerisches ist, das hat ja auch Silva so ein bisschen darauf spekuliert, sich wieder bei Stefanie anzunähern, darüber, dass die jetzt mal nur sich haben, dass die jetzt mal, und ich übersetze das, weg von den Kindern und dem Reihenhaus sind, sondern in einem Haus mit jungen Leuten und einer prall gefüllten Bar abhängen können, zwei Wochen, so, und dann wird das natürlich für ihn absolut super, das wird wie früher sein, aber er muss dann ja zurück zu seinen Kindern, weil die hat er dann immer noch. Und deshalb, und das gilt ja auch für alle anderen, dass das ja so eine trügerische ähm, wir lernen uns wieder kennen in einem Paradies ist und am Ende landet man ja trotzdem wieder im Alltag, idealerweise mit 100.000 Euro mehr, aber.
1: Ja, das stimmt. Und im Haus tritt ja manchmal dann auch so, so eine Wir gegen den Rest ja. Euphorie ein, weil man ja als Team dann agiert und das fällt dann ja auch wieder weg, weil man zu Hause ist. Dann ist man halt wieder Wir gegen Haushalt und Kinder und wir die gegen die Kinder. <lacht> wir gegen die Kinder, wer gewinnt?
0: Äh, ja. Ähm, ja, das war's eigentlich. Eine Sache wollte ich nur noch sagen, weil ich befürchte eigentlich fast, wir haben ja auch nicht so viele gute Sachen über Mark Robin gesagt, weil wir Mark Robin auch schon einen ziemlich unangenehmen Typen finden. Und ähm, trotzdem unterhält er uns und ich glaube, wer uns hört, macht sowas sowieso nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass Mark Robin im Laufe des Formats die ein oder andere Hassnachricht bekommen wird auf Instagram. Und wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann macht ihr das nicht. Macht euch über ihn lustig, aber schickt ihm keine Hassnachrichten.
1: Schickt grundsätzlich niemanden ja. Hassnachrichten, egal aber ob im Format oder nicht im Format, aber jetzt eben natürlich in dem Kontext ganz besonders nicht. Der Internet soll kein hasserfüllter Ort sein, er ist es leider, also macht da bitte nicht mit. Genau. Habe ich der Internet gesagt? Du hast der Internet gesagt, aber ich dachte, das wäre ein Gag. <lacht> nee, das überspringen wir jetzt. <lacht> <lacht>
0: Gut, dann der Hinweis für euch. Wir sind wieder vollkommen zurück. Das heißt, Samstag haben wir eine neue Folge. Sonntag erscheinen dann auf unserem Instagram-Kanal at Trash-Kultur-Duett die Memes zu unserer aktuellen Folge, wir würden uns freuen, wenn ihr uns da folgt, uns dort vielleicht auch Nachrichten schickt mit Lob, Kritik oder wenn ihr eine Frage an uns habt. Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns auf der Podcast-Plattform, auf der ihr uns hört, Apple Podcasts, Spotify, Google, dieser etc. einfach folgt die Glocke aktiviert, dort wo ihr könnt Rezension schreibt oder uns einfach per Mundpropaganda empfehlt und wenn du dann dieser Folge nichts mehr hinzuzufügen hast, sage ich, gehabt euch wohl.
1: Bis zur nächsten Woche.
0: Das Trash Kultur Duett, der Reality TV Podcast mit Nicole Pomdöner und Dumescu Möller.